0: Apaga la televisión, cierra el resto de aplicaciones y amarra a tu perro. Espera, no. Saca a tu perro. Porque
1: este es el lugar donde amar a la cultura pop está perro. Bienvenidos a Ghost Dog.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast llamado The Ghost Dog. Como todas las semanas estamos aquí presentes con cada uno de ustedes, muchas gracias por estar participando en todas las dinámicas que les hemos dejado en esta semana ya terminamos la primera ronda ya terminamos los octavos de final en este torneo multiversal que estamos haciendo junto a Zonabit y Mr. Game Over esténse muy al pendiente porque ya estamos iniciando este partner con Mr. Game Over y vayan a darse una vueltita por Mr. Game Over .com y van a encontrar un artículo que se subió esta semana en torno a la cronología de Star Wars no existe una sola cronología no existe una sola un, una sola forma de ver Star Wars, nosotros la vamos planteando dos formas más, entonces dense una vueltita durante estos días que ya está eh, subido ahí las diferentes formas como puedes ver Star Wars, tanto las series, las películas, puedes irlas conectando, pero como todas las semanas mis queridos amigos tenemos un podcast más sobre un tema nuevo, un tema que todavía está con el hype desde la anterior semana, y para ello nos acompañan como todos los días, sábados, sábado de Dios, sábado de Dios hermoso, esperemos que estén desayunando, si no están desayunando, merendando, pero estamos aquí junto con Gabriel y con Joseph, ¿cómo te va eh, Gabriel? casi te digo, Gabriel, mira, se me le se me
2: la traba, amigo, ya te trabas ya hablando, ya, no, sí, aquí, sí, sí.
0: tantas cosas Ay, que hay poco, que un decir,
2: un poco, un poco cansado, Sí, sí, un poco cansado, pero hay que darle a este podcast y, y, y vernos que, bueno, ya mismo vamos a... A decir cuál es el tema de esta semana y del cual vamos a debatir. Un, yo un sé que estaba, aquí está en el, con un hype. estaba en el Anchor esta semana. Decía al fin le están dejando
0: hablar al Gabriel. Entonces, yo creo, eso creo que está, está, está cool. Está sí, cool sí. para que no sea cool, solo, sí. solo el aporte ahí del
3: Sí,
2: aunque yo, Entonces, aunque yo <risa> siempre hablo, pero me interrumpe.
0: Como este,
2: no, como un tranquilo, pero ahora ya te, pero bueno.
0: te amamos más, ya te queremos más, te amamos más Ya, te, ya me das la oportunidad, ¿no? gracias Ya te
1: damos sí, el chance ¿Cómo te va Joseph? Bien Joseph. Bienvenido Buenas noches, no, verás, justo eso del comentario, no es que él no hable, lo que es que él le gusta hablar, él si sí habla Pero alguien le interrumpe y pum se queda callado toda la noche y con el rato Gabo, pero habla, qué te pasó vi algo así, los mensajes, no, no ya, ya voy todo bien, loco, todo feliz. Aquí contentazo de que por fin alguien pensó en los niños, loco. Y ya dejamos un poquito el mame de Marvel. Tres semanas. Puta madre, ya hasta un live hicimos del pozo de Marvel.
0: Un, un live con Marvel que casi, que por suerte no nos punaron, porque si no. Qué bueno otra que no tenemos. De
1: hoy. Qué bueno que no tenemos estas rivalidades entre todos. Por ver qué compañía es mejor Porque todas son buenas, todas son las mejores Ninguna es mala Así que muy contento, Pero emocionado y feliz bien. Trabajo nuevo y todo, loco ¡Vamos!
0: Gracias. Así que así que Joy, muchas gracias esta semana también Por acompañarnos eh, Estar muy al pendientes de los lives Porque tenemos una sorpresa Y como se los habíamos dicho el viernes pasado Una sorpresa en torno a los Ghostbusters Entonces estar muy, muy, muy pendiente de eso porque ya vamos a ir haciéndoles pública cada una de estas cosas que llegan para ustedes eh, ¿qué tal? ¿de cómo estás? Estamos aquí ya con el invitado del, del podcast no puedo decir noche, tarde, mañana porque no sé a qué horas me están escuchando pero cómo te va? Estamos aquí con un invitado desde el Gaming Geek que es una persona que sabe mucho de esto Que comparte así con mucho cariño Todo esto del, del mundo de la cultura pop Y viene desde nuestra querida Hermana Tierra de Colombia ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, eh, gracias eh, Por la invitación a Gabo, a Joseph eh, Contento, contento, contento Porque como decía Tras bambalinas eh, Quería desahogarme un poco <ríe> Del tema que vamos a hablar hoy Entonces, genial Y gracias por esta, por esta invitación que no solamente sea, digamos, estar en, en Colombia, sino con otros eh, países hermanos. Entonces, genial, genial compartir ese tipo de contenido y, y de conocimiento. Creo que me siento un poco mal porque dices que, que sabe y no sé qué. No, o sea, ajá, yo ajá. no yo no sé, yo no sé nada. Yo solamente digo algunas cosas y lo que pienso. Entonces, esperemos aquí Está podamos... Entonces,
1: ¡Eso, bien, eso! Así como nosotros, así como nosotros
4: Eso, eso, tal cual, entonces, nosotros, genial
0: Yo creo que el más ñoño de aquí Creo que a veces soy yo, pero de ahí no, no,
1: no, Verás, yo tenía una, yo tengo una amiga Que siempre nos escucha, hola Katy Ella siempre dice, yo escucho siempre El podcast, yo no tengo un carajo de idea Que dirán, pero se la escu escucha Tan profesional, de que dominan Tantos sistemas, y yo me quedo Jota. Bueno, fue <ríe>
2: Esperas sí, sí, que el, sí. el
0: único que viene hecho hecha las lecciones con sus anotaciones soy yo.
2: Es que eso te pasa porque siempre te olvidas las cosas importantes.
0: ¿eh? No, 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 yo y sí. no estudias, ¿eh? siempre pongo ahí mi, mi preguntita. A ver, con esto les voy a preguntar a ver si saben o no saben. <risa> solo, solo, solo una vez me salió que no sabían Era cuando habíamos grabado el, el tema de, sobre he Antes de que se estrene la serie Habíamos hablado sobre eso Y, y ahí le escogí porque no sabían ahí porque no, porque no se mostraba la cara de Skeletor en Francia Nunca se mostró la cara de Skeletor en Francia Ahí Entonces, tenía son... que haberle
1: traído a mi papá No, ahí no, no tranquilo, no tranquilo,
0: ya... Ya, ya haremos una, una, una segunda parte de he cuando estemos previo a la, al estreno de la segunda temporada. Tú tranquilo. Que para hablar del príncipe Adam hay un montón. Así que, mis amigos, eh, eh, di, dime, Gaba, ¿verdad? ¿algo querías
2: decir? No, no, ya, ya que empiezas ahí. Para no adelantarnos <risa> adentrarnos en ese tema. Ya, ya, no, ya, <risa> tranquilo, ya. Tranquilo. Sí, pero ya nomás.
0: No, mis queridos amigos, muchas gracias por todas las semanas de estar presentes y estar comentando en el Anchor, por estar también muy al pendiente de lo que estamos haciendo en Facebook. Eh, realmente esta semana traemos un tema en torno a DC Comics, como ustedes saben, esta se eh, la semana pasada se estrenó el Suicide Squad. Una película muy llamativa Una película muy nueva, muy fresca Para eh, este universo Cinematográfico que se ha estado Construyendo en torno a DC Entonces este DC, DC Entertainment Universe eh, Realmente Viene con muchos baches Con muchas cosas, pero realmente esta película viene a darle un nuevo aire, una nueva, una nueva perspectiva para lo que queremos ver los fans en, la, en el cine. Ahora, vamos siempre, como todas las semanas, como todos los temas que están centrados sobre algo en específico, queremos preguntarle desde el invitado, ¿qué tal te pareció la película? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentiste? En pequeños rasgos para ir iniciando.
4: Bueno, pues a mí la película me gustó, de hecho me gustó mucho. Eh, difiere un poco de aquellos, de aquellos que se eh, enaltecen en decir que es lo mejor de DC Ahí difiere un poco Siento que es de, los, de las mejores películas que hay ¿sí? Pero le falta para ser la mejor eh, Me gusta mucho el toque que le dio James Gunn, la verdad Siento que hacía falta un poco de color en DC porque todo era negro Todo era muy oscuro, entonces aquí siento que eso sirvió bastante y me parece que da la oportunidad para que esto eh, siembre ciertas semillas y que en futuros proyectos de DC las películas cambien, tengan un, un tono diferente y eh, se puedan explorar más cosas eh, sin necesidad de ser solamente dark o solamente oscuro. Entonces siento que la película eh, estuvo bien, la verdad, estuvo muy buena.
0: Gavito, tú que eh, me comentabas la anterior semana sobre la película antes del like, ¿qué tal te pareció?
2: Pues yo tengo dos enfoques en esta película. Uno donde te puedo decir que me encantó porque es una película nueva, es un enfoque, este enfoque que James Gump da a esta película es fresco. Pero también tengo el otro lado que es que hay ciertas partes en donde se pasa de cruda o se pasa de... O intentan meter muchas cosas que no terminan de convencer, ¿no? O sea, si eso le decía mismo al, al perrito que hay ciertos chistes que son, que son un poco difíciles de digerir, que son difíciles de aceptar, ¿no? O sea, que si tú las ves en familia, dices, puta, ¿será que me río no me río? ¿Será que si es que me río, soy una mala persona? Entonces, bueno, eso. Claro, entonces, creo que esos, estos puntos son los que desde este bajón a la película. Pero claro que se puede justificar ya que es como una experimentación, ¿no? De James Bond. Ya, Stone, me, imagino, a la ya final, me, me imagino, ya me imagino, viendo
0: la película con los papás,
2: tu papá yo creo que sí te pasa Pero tu mamá creo que te da con lo mismo ¿eh? sí. Sí, sí, sí Porque hay ciertos sí, sí. chistes muy específicos es Que no podemos decir nah, el, yo, el chiste de John Cena Es el, el más explícito
0: De toda la película Yo creo sí. que ese, ese este chiste, sí no ese chiste de, de la piscina Yo creo que se va Pero hasta el estratos pero... <risa> <risa> Joseph ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste en primeros rasgos de Esta película?
1: A mí me gustó, Luke. me pareció muy buena, concuerdo con lo que dijo Dave, no creo que sea lo, la mejor de DC, pero sí está entre las mejores, incluso eh, creo que es la segunda película que se puede decir que salvó, que tuvo de parodia su primera película, como es el caso de la Liga de la Justicia, eh, creo que James Gunn chuta Marvel, está que se come harta lo que, de que haya hecho esa película y no, que no haya sido para ellos. Eso te juro que, que siento que les arde, me da ganas de hasta de comprarme el personaje de Blowspot para Fortnite. Hijo de madre, no sé, o sea, algo... Que, no, no, no sé si lo que dijo el Gabo, loco, estoy muy de acuerdo. De que esos chistes crudos a mí me gustaron, lo que es como que... Verga, es tan seria la película y salen con estas groserías y hay veces que las pone más crudas aún, lo que es... Muy bueno, es como decir, esto no es para, para niños, no es como para todo el público. ¿no?
0: Pero cuando, cuando empezó, cuando llegan a la, a Corto Maltés por primera vez, el primer escuadrón, ¿qué dijiste qué es lo primero que se te vino a la, a la a la mente?
1: Verás, lo que yo me acuerdo que ya descartaron al Capitán Boomerang, descartaron a la comadreja que me pareció una pendejada de personajes, eso sí, lo peor de la película, bueno... <risa> Y más tarde voy a retomar este punto Loco, yo dije, hijo de madre, ve, ya los funaron No pasaron <risa> ni 10 minutos de película No sale ni el título, loco Y ya los funaron a toditos Después sale, sale el segundo equipo, loco Dije, puta madre, este es el escuadrón suicida de verdad este se... Hasta se ven rudos, que se ven bien Esto es lo que tuvo que haber estado en la primera película Ese es el Will Smith que hubiésemos esperado, huevón yo era pensando eso.
0: No, realmente ahora sí vamos desde ahorita. Para que no me digan, Ay, dicen desde el último! Ya. Alerta de spoilers, desde ahorita. <risa> ahorita se nos va, ya les, les mandamos por primera vez un audio antes del intro para los que están escuchando en Spotify. Que hay, que hay spoilers. Así que tranquilitos, no me funen.
2: Muchachos. ¿Qué vos demandaste, espero Ponlo en, el, yeah. ponlo en
0: el título,
1: loco Ponlo en el título,
0: con sí, spoilers título, es que Con ponlo. spoilers sí, 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 sí sí, Porque ahorita ya se va un audio Siempre al inicio se va a ir un audio Cada que hablemos de estas cosas de Que se va a hablar con spoilers Porque no, como, no va a ser como la otra semana Digo ya en los 20 últimos minutos Del podcast Pero eh, muchachos A ver Dave, nos vamos con lo mismo. Cuando tú empezaste a ver este, este inicio de la película con un aspecto totalmente distinto, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente?
4: Yo. O sea, yo asimilé. La primera vez que la vi, o sea, como les contaba antes, yo la vi dos veces. ¿no? Entonces, la primera vez que la vi, empecé a ver, caían. Presentaron como muy rápido a los, a los personajes, cayeron, cada uno con su misión. Yo, como bueno. ¡Pum! Me matan en el primero y yo, uff! Pero. ¿Qué pasó aquí, no? ¡Pum! Me matan el segundo Es como... Ah, bueno, primero que no sabe nadar La comadreja Y como que todo... Es como, oh, es como un chiste Como que... ¿Qué, ¿Qué está pasando acá, no? Es como... ¿No van preparados? ¿O qué pasa? Y después me matan al otro Y luego el otro Y ya estamos con el spoiler Si me matan el primer escuadrón ¿Sí? Casi dos, tres ter... dos tercios del escuadrón Entonces digo como... Ok Esta película no va en serio O sea Sabemos que es el escuadrón social Pero no va en serio O sea, es James Gunn... Iba o sea, a, a contar la historia a su manera. Y esa, esa es la, la ventaja que le dio DC, ¿no? De contar la historia como él quisiera. Y me pareció que fue, fue acertado que hiciera eso. Porque prácticamente les dijo, mire, les voy a matar a su escuadrón suicida. La primera película no existió, aquí se los voy a matar, chao. <ríe> y ahora sí viene la película. Sí, por eso la película se llama The Suicide Squad. Entonces siento que fue bueno eso. Eh, obviamente no iban a matar a Rick Black, bueno, sí, pero no, y no iban a matar a Harley Quinn, entonces eh, fue chévere, al principio fue un poco confuso, pero me gustó, me gustó ese, ese comienzo que le dieron y ese enfoque que le dieron al, al principio, para qué.
0: No sé... Sí, ustedes sintieron lo mismo que yo, pero cuando yo vi la segunda vez la película, porque la primera vez no sé si ustedes tienen ese primer ese concepto de que la primera vez la ves y la disfrutas, pero ya después la segunda la ves con ese ojo crítico de que, a ver dónde te equivocaste para marcarle todo. Yo no eh... tuve esa
1: oportunidad, lo, me lo he visto solo una vez. Yo con ojo crítico desde la primera, Así
0: que? Ah, qué, qué salvaje, Dios. <risa> sí, sí, sí. Déjale algo. Déjale algo a lo mejor humanidad, por favor, pero no sé si les pasó lo mismo que en la primera parte con Se Muere, el primer escuadrón, dije, es la X-Force de Deadpool, es la X-Force de Deadpool, porque en todos los trailers nos vendían a la X-Force que iba a ser algo brutal, y se mueren y bien bajan del helicóptero, o sea, me pareció que, que fue algo duro, y yo lo primero que pensé era, estaba viendo y solo vi que a uno le cortaron así la cabeza y dije, esto no es el Suicide Squad que yo conocía, esto no es lo que, lo que yo antes veía, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pedo? Y realmente yo creo que a muchos incluso estas escenas de acción que estuvieron acompañadas de un buen soundtrack, de una buena playlist que, que tuvo la película, ayudó mucho, ayudó mucho, realmente, realmente sí fue algo que llamó la atención y ayudó para que te quedes, porque el inicio comenzaba con eh, People Ten... Who died y, y comenzaron a morir toditos, entonces fue muy explícito, eso me gustó bastante, me gustó bastante eso. Gabito, tu primera percepción
2: de la, de la película. Pues, yo difiero mucho con lo que te dijiste, eso, porque <risa> ya eh, desde los posters ya te venían Diciendo cuáles son los personajes ¿no? O sea, eh, el punto que yo le veo que estaba un poco Un poco errado, no digo que esté mal Un poco para mi parecer es este Este personaje Saba, que es el de pelo blanco Que es ya viejo, que es el mismo Ma que le interpreta
4: Michael Rooker El
2: papá de Starlock, sí, exactamente El mismo que le interpreta el papá de Starlock y que ya hacen toda esta presentación como que él va a ser un papel importante en el escuadrón suicida Y llega y se da cuenta que, que no vale para nada Y que va a morir sea como sea Y, y termina suicidándose O sea, creo que este punto creo que es más eh, Como es un chiste muy sutil para Marvel Porque dice aquí tengo tu mismo personaje de Marvel Aquí en sí pero aquí lo mato O sea, como, como cualquier cosa Entonces... Creo que este es como pequeños mensajes. Sí, sin
1: duda, eso que dice el Gavito yo también de acuerdo. Porque desde ese punto es como que James Gunn se quiso desquitar de Marvel de alguna manera, loco. Y casi toda la película y muchas referencias al UCM, loco. ¿Ustedes,
0: ¿ustedes es que... creen que fue eso, resentimiento? Porque ese momento cuando se estaba generando la película había esto de la pelea y todo eso.
4: No, yo no lo veo más como pelea, pero, o sea, no lo veo como que, eh, como que esté de pelea, pero sí le dice como, miren, aquí sí me están dando libertad creativa y aquí sí puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya sabemos cómo es Marvel, cómo maneja las cosas, es para un público infantil, entonces aquí sí él sí dijo, miren, aquí yo puedo matar y puedo hacer lo que yo quiera con los personajes entonces, no lo veo como una crítica, pero sí como, como un mensaje más bien, ¿no? Aprovechar de que sí se puede hacer una buena película de clasificación R, porque esta es una clasificación R, ¿no? Entonces es como para que Marvel también despierte y pueda hacer buenas películas como lo hizo él, ¿no? Diría yo.
1: Yo también creo que es un mensaje para el público, loco. Porque casi todo el mundo está con este mame de hay ah, la película de, de yo que sé de Iron Man, de Capitán América, de Thor, los Vengadores, de Black Widow, de a quien tú quieras, lo que, y siempre las ponen en el top. Y no muchas muchas veces no son buenas películas. La mayoría del tiempo no son buenas películas, pero siempre están en boca de todo. Lo que hizo James Gunn fue mostrar yo que sé. Ah, hablando de esta película, miren aquí pongo una pequeña referencia. A mi manera para que sepan que no es tan buena. Se puede hacer mejor. Se puede hacer mucho mejor con el equipo adecuado y con la libertad creativa adecuada. ¿no? Es como que chuta James Gunn. Me dijo qué dolor para el pobre Marvel loco, pobre billetera.
4: <risa> y que él dijo que solamente volvía. Perdón, qué pena. él, él sí, sí, dijo sí, sí. que él dijo que solamente volvía eh, a hacer eh, Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? O sea, porque lo echan, después dicen, no, 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 toca que vuelva, vuelve, pero él ya ha firmado en DC, y entonces vuelve y dice, bueno, está bien, vuelvo, pero solo les voy a hacer el escuadrón suicida, ¿no? Perdón, eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y al parecer el especial este de, de Groot, pero pues de resto no, no ha dicho que va a ser nada más para Marvel.
0: Es que también, después de esta película, no sé si vieron ustedes, pero ya se confirmaron que... La compañía ya Warner y ATT en todo esto de lo que es media ya confirman que va la participación de James Gunn en otros proyectos de el universo de DC Comics en los cines ya está confirmadísimo. Entonces hay muchos rumores que dicen que tal vez esto este sea el nuevo Zack Snyder dentro del universo de DC.
2: Eh, sí, antes, antes de pasar ahí para darte nomás el hype, eh, también Jane Gomez está interesado en hacer una serie de Peacemaker. Que como ya, está, ya, está. Ya, ya está,
0: ya está. Ya está en proceso. Se estrena en, fe en, en febrero
4: creo que se estrena, ¿no? Sí,
0: en febrero me parece que se estrena y va directo a HBO. Va directo a HBO Max. Sí. Y realmente con esto sí se está vendiendo la plataforma. La anterior semana en el en vivo hablamos sobre este tema de qué se venía para cada una de las plataformas. Y con este toque de los superhéroes, con este toque como Suicide Squad, como una nueva propuesta. Yo creo que se va a venir algo fuerte y algo chévere para que se pueda presentar a la gente de mejor manera. A los héroes de la compañía que no se lo hizo antes. Yo sí. tú tú querías decir algo en de antes que antes sí, de que me
1: no supe Yo era como que a James Gunn en este trabajo se nota bastante que le gustó el cortometraje de Snyder. Look. Sí se nota como que esas partes crudas y rudas esas partes adultas vaya lo, lo influenció mucho el trabajo de Snyder. Look pero no sé si
0: coinciden usted ustedes conmigo pero yo creo que esta película creo que es un parteaguas para eh, Warner y AT&T para presentar un formato nuevo de superhéroes que no está, la gente no está muy acostumbrada a esto, pero es algo que se puede implementar y darle un respiro más porque todo lo de los superhéroes es que Ay, yo soy el bueno y tú el malo y se acabó toda la película entonces yo creo que es algo nuevo,
2: un respiro muy nuevo para todo esto
4: y es, es sí, bueno pero, la que... algo. dale gao dale gao
2: sí, Ah, perdón, es lo que yo quería rescatar más que todo de estas producciones de Shen Stone es extraer personajes que nadie conoce y hacerlos interesantes y hacerlos memorables Porque bien podemos hablar de este, de este chico que saca estas bolitas como superpoder Que al final termina muriendo, pero te, te terminan doliendo, ¿no? Y yo ni siquiera sé de dónde se sacó ese personaje que ni siquiera entiendo o sea, yo yo sí que te
1: lo que digo, <risa> Sí, totalmente, totalmente. Y hay una referencia del mismo personaje a la serie de Flash, Loco, Con esto de su origen dentro de la película. Muy bueno. Demasiado bueno. Dave, ¿tú querías decir algo?
4: Sí, iba a mencionar que me parece genial cómo... O sea, ustedes se plantean acá cuál es el enemigo, y ustedes dicen, ok entonces hay que derrocar al gobierno, entonces el enemigo es esa isla, ¿no? Esa dictadura en la isla, ¿no? Entonces, luego, eh, eh, pasa que Harley Quinn hace de las suyas y se, se deshace de, de, de el que va a ser como el presidente o el dictador. Entonces, no, ya no. Entonces, ahora quién? No, hay que buscar al científico. Entonces, al parecer es el malo, pero tampoco. Luego el, el, el de la, la dictadura, pero tampoco. Y es un fuerte mensaje a, a que realmente pueden hacer películas no convencionales, ¿sí? Hay un malo y hay un bueno y el malo contra el bueno, no. O sea, aquí todos son malos, todos son buenos, malos tratando de ser buenos, buenos tratando de ser malos. O sea, es que por eso decía al principio que es como un chiste o la película, no se trata de, de tomársela muy en serio, ¿sí? Es muy Deadpool. Pero eh, un poco más, eh, digo yo, con un enfoque crítico porque se nota el mensaje que tenía al final como hacia el gobierno, ¿no? Entonces siento que ese tipo de películas son las que hace falta, no solamente de, de lo convencional de un bueno y un malo y, y entre los dos, sino de ese tipo de contenido y más en los superhéroes, ¿no? Porque ya uno está como un poco cansado de ese contenido, siempre lo mismo. Me gusta ese enfoque que le dio con a las películas. Es que esta
0: película nos ayuda bastante a darnos cuenta que desde el inicio tú no tienes que tener un villano fuerte, no tienes que tener un villano grande para que la película te atraiga. A la final, sabemos que Starro existe, sabemos que Starro está ahí, pero... No hace falta saber que Starro está ahí, o que está presente, o que está echando, o que te está amenazando cada cinco segundos para que sientas la potencia de la amenaza. En cambio, esta película nos ayuda a concentrarnos. A ver, los... esto están haciendo los personajes, se están desarrollando así, su amistad se está desarrollando así por tal forma. No como en la anterior Suicide Squad, que... A mí en una primera ocasión sí me gustó, pero después como digo yo lo veo con este segundo ojo crítico la segunda vez y digo no, pero es que aquí está fallando. La primera te presenta un equipo que se toman todos un shot y una katana que no hablaba pero con nadie, que se ponía a llorar por cosas X, se pega un shot con el resto del equipo y son puta fanas. ...que hasta viene Diablo y entrega la vida por su familia... ...porque yo creo que ese, esa referencia a Toretto no pudo haber sido más grande. Pero...
4: Totalmente. Me iba a poner
1: la de bandoleros ahorita, loco, pero no, 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 no Y hablamos de eso también.
0: Ya, ya le sacamos del aire hace tiempo. Pero, miren, entonces... Ahora, el, el, el ver que están conviviendo desde el inicio, que no se caen bien, que no es su objetivo caerse bien, pero lo terminan haciendo porque comienzan a generar una amistad, una, una relación por las situaciones que están viviendo. En cambio, la otra película, Te Voto Como Diosito Te Ayude al, al Campo de Batalla, Te Voto Como Tú Puedas, y después pégate un shot y eres y eres los, el mejor amigo de tu pan, o
2: sea, no. no, sí, no. Yo, ahí, ahí nomás quiero explicar un poquito que creo que le estás tomando puñal, de queda, pero, o sea, sí. más que todo no en esta película, tiempo. el enfoque, eh, más que todo aquí hacen que este personaje de Ratcatcher, la que controla las ratas, sea este personaje que una al equipo. Y ni siquiera es a todo el equipo, porque si bien vemos la película una segunda vez. ...se podrán dar cuenta que ella solo une a lo que es... Sport y Kinshark... ...porque ya se conocían... Es ...el general... Eh, ah, ...siempre me olvido el nombre... Eh, Yo Rick difiero Black.
0: esa parte contigo... ...yo difiero esa parte o sea, Rick Black
2: ya ...creo se, que
1: más se, se concentra con... con sí. la, la relación con Sebastián y Bloodsport... ...que con Kinshark...
2: <ríe> ...la verdad... Sí. ...sí... ...pero... ...ella fue la que hizo que Kinshark... Y confiar en nosotros porque ella se acerca a esa a los, el otro más quería matarle
0: podría ser quien rompió el hielo pero sí. si te das cuenta sí podría decirse que esta amistad es más justificable ¿Por qué? porque porque sí. no es no te bota de golpe tienes que se que todos colaboran para esconderse dentro de la dentro de la de la van todos se agachan, todos se esconden, todos incluso se apoyan para que no le vean a King Shark el momento que están ahí pasando.
4: Van a, no a bailar, bailar, ¿no? Van, de... van a bailar también incluso.
0: Van a bailar, se van al, se van al, al, al bar, se, todo, nos damos cuenta cómo comienzan a congeniar, a conversar, a reírse entre ellos. Entonces sabemos que hay algo más fuerte y tenemos también la premisa que Bloodsport ya se conocía de antes con. ¿Cómo se llama? Rick Flag,
4: Rick Flag. Con Rick Flag.
0: Entonces, yo creo que es un poco más justificable que lo que pasó antes. Dave, ¿tú nos querías decir algo también?
4: Sí, yo iba a decir que ahí entra muy en juego y Warner tiene que ponerse las pilas porque él metió mucha mano. ...en la primera Suicide Squad, ¿no? Por eso David Ayer y llora y llora... ...y dice que así como Snyder sacó su... su eh, ...la Liga de la Justicia... El, ...el Ayer Cut, ¿no? De Suicide Squad... ...cosa que no le van a dejar hacer, que siga llorando... ...pero el problema es que... ...como en esa película, Warner metía la mano y decía... ...usted no puede hacer esto, usted hace esto, esto... ...por eso esa película tuvo ese producto final... ...ahora, aquí James Gunn... ...le permiten hacer esas cosas y por eso... ...pudo matar al que quiso... ...y pudo hacer una coerción de los personajes muy bacana, sin necesidad de que se, bueno, solo se conocían dos, ¿no? De resto no se conocían, pero fue natural, o sea, fue natural la forma en la que fueron desarrollando la relación y hasta el final incluso como, eh, eh, trabajaron en equipo, aunque no eran equipo, entonces eso es algo que, que tienen que mirar también, que fue gracias a James Gunn que hizo o pudo dar esa historia a conocer así, con esos personajes así.
0: ¿Saben cuál es otro punto además de esto de la amistad que estábamos hablando que me pareció muy bueno en la película? El, el que te hayan dado más tiempo en pantalla y más enfoque en la relación. De los nuevos personajes de este Escuadrón Suicida Que los que ya conocíamos como Rick Flag y Harley Quinn Harley Quinn y Rick Flag que ya eran personajes anteriores Están ahí para hacer el marketing, para hacer el atractivo que vas a ir a verle Pero no son el centro de la película Como fue Suicide Squad, como fue Birds of Prey Entonces yo creo que ahí va otro acierto para mí para Creo mí.
1: que también... Una cosa que yo vengo diciendo desde hace varios podcasts, incluso el detrás de producción, loco, o sea, todo lo que viene a ser entrevistas, todo eso, no venían con escándalos en sí, no venían con ridículas de la primera, de que, ay, sí, nos vamos a tatuar todos porque somos compas, ¿no? los actores, o oh, Yareleto, Leto, hoy oh, yo le mandé una rata. Un rata muerta porque estoy bien loco y estoy metiéndome en el personaje en lugar de hacer un buen personaje. Creo que el desarrollo de los de los protagonistas de esta película loco fue el apropiado, no se fueron con estupideces, ¿no? Por ejemplo, de la primera, ¿alguien se acuerda de Katana? ¿Cómo carajos fue que llegó ahí? ¿Cuál es el poder de Katana? Solo llegó. 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 En se la cambio se la aquí. Que... Exacto, solo se subió el helicóptero. En cambio, aquí el hombre lunares le vamos a llamar así: Paul
2: Cadotman.
4: Paul Cadotman. Paul Cadotman, el
0: hombre lunar Hombre <ríe>
4: lunares también. <ríe> es. En, en cómics es hombre lunares. ¿no?
2: Ya,
1: vamos a decirlo así. Loco, de él incluso sientes una empatía. Ya, empatizas con los personajes. ¿no? Con esta película eso es a lo que quiero llegar. Puedes identificarte con alguno, te pueden caer. Te caen bien todos. ¿no? No, creo que puede ser en cierto punto que uno te caiga menos que otro Yo que es el caso de Harley Quinn porque ya la viste antes Incluso la película que venía detrás, la de bird of no fue tan buena Puede que me tenga desconfianza Pero todo, todos los desarrollos de personaje en esta película son apropiados ¿no? Incluso lo que decía Gabo, que digamos esta niña Rat racha de El centro de atención del grupo, eso sí creo No creo que sea, digamos, el pegamento del grupo Pero sí creo que sea el centro de atención y, sí. con el que, y con el que más rápido nos identificamos, porque es de nuestra edad. Incluso John Cena lo menciona en un chiste clarísimo, loco. un insulto, pero... Ay.
0: Sí, ¿Sabes qué me explotó la cabeza? Que después del estreno de la película, el sábado comenzó a salir este video que le celebraban el... El cumpleaños y cumplía 21 años Entonces te quedabas así como que
1: Claro, y después estoy perdiendo el tiempo
0: <risas> <ríe> Yo estoy perdiendo el tiempo Y no sé si se dieron cuenta que Ratcatcher 2 un... Fue tan importante Y no, no hacía falta que la hagan ver Super sexualizada No hacía falta que le, que le hagan Grandes enfoques Y se convirtió en un punto muy fuerte De la película y por más sexualizada que haya sido Harley Quinn en otras películas, Ratcatcher 2 se vuelve el crush de casi todos en esta nueva entrega. Es, es, es algo muy interesante.
4: A mí me, me parece eso súper interesante porque, o sea, sin necesidad, fácilmente, sin necesidad de... como lo hicieron en Wonder Woman en la 2, que a mí me perdonarán, pero fue muy caca esa película para mí. Te mostraban a Wonder Woman, o sea, ya venía de una evolución, ¿no? O sea, Y Steve Trevor había ya fallecido, lo que sea, y ahí era una demisela, estaba como indecisa, no sabía qué hacer, tenía que recuperar el poder del amor. Bueno, hablemos más de esa película. El punto es que, obviamente, el poder femenino y lo que sea. Aquí nos muestran a, a Ratcatcher 2, y aunque es mujer y muestra su, su feminidad o su feminismo, lo hace y no hay necesidad de mostrarla como una damisela o algo así, no. Sí, y a todo me el restante. mundo les gusta. Exacto. Le gusta a los hombres, le gusta a las mujeres el papel que tiene ahí y es muy bacano. Entonces, eso me parece que fue un muy buen acierto. Sin necesidad de mostrar que él, o sea, con todo el respeto, no, pero que el poder feminista y no sé qué, no. O sea, simplemente hizo su papel muy chévere y encajó muy bien ahí. Y eso me pareció un buen acierto. Obviamente, con su poder de las ráticas, me pareció espectacular.
1: O sea, en este momento, si creo que ofendemos a alguien, no nos va a pasar lo mismo que a los escuadrón suicida. En la anterior noche insultamos a Scarlett Johansson, lo que dice si nos metimos la... sobre ellos, <risa> que Vamos más relajados ahora. Okay.
0: Sí, sí. No, yo estoy con eso, o sea, estoy con eso. Y este, este personaje de Ratcatcher 2 fue muy bueno y, y si te das cuenta, todo el mundo se encariñó con ella y con Sebastián. La rata. Ya, olvídate del Sebastián de la sirenita, ahora
4: tenemos una rata <risa> o sea, muy bueno. Y ayuda a los Avengers, ¿no? Entonces es, es, es del multiverso también ah, ¿Vieron ¿sí? el, el meme? Sí,
0: el meme en el que está, encima de, está montado Atman encima de la rata es
4: Ajá.
1: Genial, Qué buena referencia <risa> Sí, sí, sí
2: es que esto es lo que dicen es lo que le gusta hacer a James Gunn como director Porque bien podemos ver en Guardia de la Galaxia 1 Que este personaje que es amado por todos es Groot Que es vuelto a usar en la segunda Entonces esto ya es como es el sello de, del director Que tiene este, este tipo de hacer a personajes memorables Y que a todo mundo les gusta Porque también podemos hablar de King Shark Que es también como un como un poco parecido al personaje de Groot en Guardias de la Galaxia, pero un poco más sádico o poco que le mete más acción en este en este grupo. Yo creo, yo quiero también destacar un poco que dice que, al, que el perro no haya gustado a Harley Quinn en esta película, <ríe>
0: No, <ríe> Porque no, no. Sí el que, personaje que recurrente. Pasó. No, no, lo que yo dije es que... Fue bueno que le hayan dado más tiempo a los nuevos personajes que a los que ya existían antes Porque incluso si, si hubieran centrado la película nuevamente solo en Harley Quinn Hubieran dicho no, es que la película es de Harley Quinn
4: No, de hecho Margot Robbie se lo dijo a James Gunn eh, Hubo un artículo que salió donde mencionaba que Margot Robbie le dijo a James Gunn Mira, o sea esta película es el escuadrón suicida, entonces... Y, 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 y digamos como entre los dos dijeron ok, o sea, la película no va a ser de ella no va a ser de Rick Flagg, no va a ser de King Shark, no va a ser de Bloodsport o sea, la película era de un grupo y eso fue muy bacano, que fue el error de la primera, que en la primera se enfocaron como mucho en las nalgas de, de perdón, en la historia de Margot Roddy entonces <risa> no, es que ustedes que usted... Si ustedes miran esa película, tiene muchos enfoques también a las nalgas de Marco Toi. hablando bueno, o sea... de la
1: película de Black Widow también, creo, no
4: sé. <risa> Entonces acá, acá la película la era de ninguno, pero eh, de todos al tiempo, ¿sí? O sea, y, y eso también fue muy bueno, la verdad.
0: sí. Yo creo que este punto fue muy, muy, muy específico porque no sé si ustedes se acuerdan cuando se estrenó la primera de Vengadores. Se estrenó y te iban introduciendo de a poquito, pero a la final lo que importaba fue el grupo. A la, a la final lo que importaba siempre fue el grupo. Pero por ejemplo en Birds of Prey... Te vendieron al inicio de la película Como Birds of Prey Y después fue Harley, e, e, The Birds of Prey and the Emancipation of one Harley Quinn Y ahí te decían No, ya, esta película es Harley Quinn Entonces Yo creo que fue muy bueno este enfoque De, de darle un espacio a todos los personajes Para que no se queden como que Olvidados alguno Porque fue por ejemplo el, el caso de la película anterior, recién nos damos cuenta de las motivaciones o de lo que puede hacer Diablo al final de la película, entonces yo creo que ahora sí fue el espacio para todos, ahora eh, le damos la bienvenida al Josué, no sé si el Josué ya está, ya está con nosotros, puede encender la cámara, puede saludar, esa mala costumbre que tiene el joven de
1: llegar tarde, pero no importa
3: Perdón, yo estaba saliendo de clase, ya prendo la cámara antes que nada saludarle al invitado Que creo que no me conoce, pero ya, ya prendo la cámara en un minutito Y aprendo y estoy con todos y decirles que, wow, o sea, se nota que le están dando duro o Se está hablando de diablo, hijo sea, puta o sea, ese era un tema que siempre hubiera querido hablar Me encanta que haya el momento, ya, cinco segundos, ya me voy a la cámara
0: tiene 5, tiene cinco. Hasta eso nos quedamos nosotros aquí. Entonces, muchachos, vamos con, con lo que nos, lo que nos eh, corresponde. Seguir con los temas. A ver, yo tengo aquí primero. Eh, ¿Qué les pareció? Eh, John Cena como peacemaker.
4: Me encantó. Tal? A mí, me encantó. Yo. Bueno, de eso quisiera hablar como más tardecito eh, un poquito sobre cómo James Gunn.. Dirigió esta película muy, muy, muy parecida a Guardianes de la Galaxia Porque tiene una mascota que es Kingstar Bueno, pero eso les voy a decir ahorita Aquí, en el caso de Drax, era un luchador de la WWE En el caso de Drax en Guardianes de la Galaxia Y aquí nos traen a, a John Cena, ¿no? Y también era un luchador de la WWE Drax era muy sincero, era muy... decía las cosas y ya, sin pensar, ¿no? El amante le dijo que era fea y ya, y se lo dijo así de la nada. Aquí también, John Cena como peacemaker también, o sea, va diciendo las cosas como son, no le importa. Eh, sin, sin pelos en la lengua, no sé si dicen lo mismo en Ecuador. Sí, Entonces... Sí. Me pareció que el personaje fue muy bacano y aunque no era carismático porque no es como que uno diga, ay, qué personaje, como tan tierno, no, no es para nada carismático, se hace querer. O sea, y a pesar de que al final uno descubre sus motivaciones o lo que sea, igual el personaje se hace dar a querer. Y me, me encantó la relación que tuvo con Bloodsport, o sea ese Como esa pelea entre los dos de quién era como el mejor. Y no, pero es que mis balas no tocan el borde. O sea, eso me, me pareció genial. Me pareció genial. Y me pareció que John Cena la va a romper en la serie que le van a sacar de, de Peacemaker para mí.
0: Joseph, John Cena para ti dentro de esta película.
1: Chuta loco. Debería renunciar a la saga de Rápidos y Furiosos. Va a matar su carrera, loco. Así, yo te lo dije en la previa, vale. loco, es que es muy bueno aquí, o sea, aún parece que le cuesta actuar de cierta manera que, digamos, no puede ser un Idris elba toda su vida porque se dedicaba a otra cosa antes, pero loco, aquí se desenvuelve muy bien, se desenvuelve excelente, es como que... Incluso el personaje loco Para mí toma esa actitud de, de loco, de psicópata para él solito Las frases que él dice Por ejemplo, ay, qué bacán Hacer una, ma una matanza en la madrugada Decir, chuta, loco o sea ¿Qué le pasa? ¿Y por qué lo dice? <risas> Su nombre es el pacificador eh. Su nombre es el pacificador Y vos te cagas de la risa con cada comentario Incluso cuando ya descubre las motivaciones O sea, de que está loco Prácticamente, no hay otra razón ya que está loco no tiene esta pizca de moral en su cerebro Mija, igual te duele lo que pasa Te duele lo que, el, el desenlace del personaje Y yo no sé de ustedes, pero yo era sentado Muy preocupado diciendo, hijo de puta, que asome, que asome, loco Que asome de <risa> nuevo, por Dios Y yo dije, no, no asome un cuerpo, no está muerto, loco,
3: no está muerto
1: y me ponen el puto chiste de que la cumadeja se levantó, loco. Me volvió <risa> todo el alma, loco. Me tocó comerme los créditos. Dije, chuta. Y ahora. Y sale que reviven. Y dije, chuta, no ha de ser flag. Y ese sí estaba bien muerto. Le hicieron un mortal. Le hicieron un. Un brutality, lo que él no creo que le, le reviven. Y sale primero pues, y dije, chuta, qué alivio, loco. Yo qué yo alivio.
0: Cuando vi, yo cuando le vi a Whistle que se levanta, dije. No me digas que este, este personaje Es el no. de la próxima película No, que ahora yo
1: estaba Que me llevaba el diablo en ese momento Pero no, chico.
4: no No quisieran ver más de Whistle. A mí me gusta ver más de Weasel también
1: Quiero ver
0: qué realmente qué puede hacer Wizard porque a Wizard nos lo muestran como un flacucho así feo. Pero yo esta semana estaba haciendo, estábamos haciendo para la enciclopedia geek que se va a subir el día sábado, vamos a ir subiendo de los personajes. Estaba viendo su origen y cuando nos muestran su origen nos muestran una comadreja pero que tiene más músculos que Jesucristo en la pasión de Cristo. O sea... Te lo ponen así, grandote. Y en esta película. Como te lo un ponen scratchy
1: así. de Ricky Morty, loco.
0: Exactamente. Así, Exactamente. Look. Te lo ponen así en el, en el cómic, en la primera aparición. Pero en esta ocasión te lo ponen así, como que muy grotesco. Y no, no sabes ya... qué es. Entonces,
1: Yo sí... Sí, quisiera
0: saber qué, qué puede hacer. ¿Qué podría hacer?
1: Yo sí era igual que Idris Elba, puta madre. Antes no me tocó en mi equipo, loco. Yo te juro que con <risa> <risa> esa cara,
0: loco. <risa> Ay, qué goce. Eh, Gavito, ¿Qué te pareció John Cena en esta película? ¿Qué tal te pareció?
2: Pues, a mí me gustó O sea, yo te decir que en esta película Se nota que le gustó Trabajar con James Cena O sea, se nota esa pasión que le mete John Cena por... Pero y, si y... hasta se robó
3: el traje, <risa> loco No sé si supieran eso.
0: eso Sí, 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 sí. Ese es un dato que yeah. yo ya lo tenía,
3: yeah. pero ya nada sí, O sea, yo, yo no pude ver nada. la película por motivos de clase, quería preguntarte, Gavito eh, ¿Tú qué crees? Al fin le dieron un papel digno en una, en una película Porque yo he visto las anteriores películas de John Cena Y siempre le ponen el típico eh, el actor musculoso que no sabe actuar Y por eso le ponen en películas de chistes de, O sea, en las que es como que le denigran, loco
0: Bumblebee, en Bo
3: en Sí, es cómo, verdad, bueno. pero no tiene tanta actuación Como en otras películas, por decir, hay una Donde es papá de unas nancitas Esa película es, es desastrosa uh -huh. Y es ahí donde tiene full protagonismo Pero digo, en esta película realmente Es como que eh, El man actúa y se hace Respetar, o es otra película Que... No,
0: ya, ya se hace respetar es para, para nada lo que tú has visto Anteriormente,
2: continúa Gabo Sí, bueno, entonces aquí un poquito eh, retrocediendo a los temas que ya hemos dicho, eh, el personaje más sexualizado de esta película es John Cena. <risa> no, Total. no crean. totalmente, Qué
0: buen punto.
1: Qué buen, qué buen punto, Gabo.
0: Para que ya sí, no entonces, te escriban en el anchor ¿por qué no le dejan hablar al Gabo? Si ven lo que dice,
1: muy bien. Que, él es conciso, lo que le acepte. Nuestro el, Messi, lo.
2: El, el, eh, Gabito. No lo vendan, nomás. Ya me quiere vender el perro. No, no. no, no pero sí, eso, esto de, de John Cena en esta película, se ve que cuando él quiere y le dan un buen personaje, él sabe actuar. Sí, sabe. Es Cuando le dan a él lo que
0: él... Él sabe actuar. Y para antes de continuar con este punto de John Cena, miren la joya que nos mandó el, el, el Joseph, nos mandó ahí un rato... ¿Quién dice que no existe el John Cena negro? Ahí está
4: <risa> este, es Bla, segundo,
1: este es el segundo Black Cena Que he visto, loco <risa> <risa> Yo no sé si ustedes han visto una película Stone the Yard Donde actúa un actor, Columbus Short Es igualito de cara Puta, este se cinado. parece muchísimo Verdad, Uy, se sí. parece full loco. Se parece full, yo desde pequeño hijo, Pucha, ve, irán a pelear Pero... <risa>
0: No eh. Y Joseph, vamos contigo. Eh, John Cena en esta película.
1: Uf, ya dije, loco, una maravilla. Sí, sí. sí dije, no, maker, sé si están,
0: no, no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que es el mejor papel que ha hecho John Cena hasta ahorita. Hasta este momento, yo pienso que es el mejor papel que le han dado, es el mejor papel que pudo haber cumplido y se desarrolló perfectamente. Esa ironía, esos chistes, esa, esa inconsciencia con la que es él es sanguinario, como lo dijo el sí. O sea, me parece algo top. Vámonos nuevamente al spoiler. El chiste de, de los penes.
1: De la playa bien, llena. Loco.
0: Me parece algo tan <risas> innecesario, Pero con la ironía y con la seriedad que lo dice Soncita, no sabes si reírte o no sabes si. <risa> no sabes qué hacer, o sea, como que te deja mal puesto
1: o sea, como Loco, que, esa estoy? escena Esa escena para mí es buenísima Porque lo que mencionó Josué, hace un momento Tú le escuchas a John Cena Que siempre está en la típica comedia estúpida Cagándose de la risa Y aquí tú lo ves decir eso tan serio Y lo ves a Selva, Que es todo lo contrario Lo que es películas serias Y él incluso, o dijo, declaró en un momento Odiar este tipo de películas Sobre todo por el papel de Heimdall por, por diferentes situaciones que habían pasado loco y a él lo ves que se la caga de risa o sea lo ves tan tan fuera de lugar loco se queda bajo ese comentario y vos te quedas no loco qué escena más genial que si fue improvisado una maravilla loco una maravilla
3: no,
0: realmente vámonos ahora a esto tema chistes Justo lo tocamos ahorita esto Temas chistes, yo creo que los chistes fueron muy gráficos Muy, 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 muy gráficos En muchas ocasiones estuvieron muy bien Pero en varios puntos yo creo que estuvieron de más Por ejemplo, eh, John Cena desnudo eh, Bueno, semi desnudo John Cena semi desnudo yo creo que fue uno de, de los chistes que tal vez, si no estaban ahí, no pasaba
1: nada. ¿Y querías que duerma con casco que qué?
0: <risa> <risa> yo oh, yo sé mi desnudo, o sea, sí me pareció algo que, si no estaba yo
4: pienso no... que. Yo pienso que esos chistes, o sea, sí, digamos, si no estaban ahí, no no, no eran tan, tan trascendentales, pero pienso que le dan el toque. En, en ese momento, en su momento le dan como ese toque por ejemplo a Peacemaker para entender lo irreverente que es y lo que le vale madre es todo o nada o sea, a salir en, así en, en ropa interior um, uno de los chistes que me gustó y que al mismo tiempo es como un trauma que si ustedes se le ponen a pensar que le pasa a una persona en la vida real, sería traumatizante pero aquí es muy chistoso, es como Polkadot se imagina a todo el mundo como su mamá, o sea ah, men sí. parce, o sea ¿Cómo es posible que está bailando y él está súper contento? O sea, lo disfruta y hacen el enfoque, él el encuadre y todos son la mamá. O sea, sí, la, la estrella, todo. O sea, ese chiste, aunque es bueno, si uno lo, lo ve profundo tras uno dice como, qué trauma, pobrecito. Sí, o sea, <risa>
0: es, es muy, muy, muy... O sea, te comienzas a, a cuestionar todo porque es muy bizarra esta parte. Porque las chicas están, le están perreando, no podemos decir <risa> otra palabra, porque es eso? Le estaban le estaba dando duro contra el muro, macizo contra el piso. Calladito
1: el... nomás se veía.
0: Sí, y, y, y el dale, dale, dale. Y cuando tú ves la, la, per, la perspectiva de Polka Dotman. Y te das cuenta que todo son la, la mamá. Y me parece algo que te explota la cabeza. Porque eh, realmente él no sabe todavía cómo, cómo jugar o cómo combatir este trauma que tiene de la infancia. Sí, me parece muy 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 clave este chiste. ¿Algún chiste que tú rescate, Joseph?
1: Chuto lo que estoy pensando, algunos. Porque. Incluso el que más destacaba era Esta batalla de entre Peacemaker y Blosspop, la medición de Pito. a ver ah, quién lo tenía sí. mal Loco, yo creo Que el mejor chiste fue que los manes Todo el equipo se sacó la O sea, le sacó la mugre A ese ejército en un momento Loco, y después se enteran que han sido Los aliados,
0: sí, eran aliados Hijo de, seguro, de tierra, hombre, Qué de arriba, buen ahí. chiste lo, O sea,
1: yo era como que No, men. Qué burdo, loco. O sé sea, o sea, que porque... Ahí tú... es como te das cuenta, loco, que o sea, como los varios no son héroes. De
0: qué tipo de Suiza y de Squad era este. Porque va y... y comienzan a matar. Y Incluso cuando saca el hacha Peacemaker y, le... y comienza a cortarle. yo dije: No jodas.
1: Sí, Se loco. me
0: escondió la cabeza. Y después. Llegan con Rick Black y han sido los
1: sacados y todo el campo de muertos, me parece. Sí, lo... güey, había, y había full escenas, así que decías chuta, no pasan una cosa así súper seria, güey, güey. Están bien. Ay, perdón, se me escucha. Bien. No, ya estoy. Ahí estamos, ahí
0: estamos. Lo que
1: estamos están, sac... están sacándose la madre. Y para después contar un chiste así de fácil, que así de bien estructurado de que son los aliados, vos te quedas, no, hijo de puta. Pero hay otra parte que, digamos, tú estás, creo que, ah, cuando ya matan a Rick Flaglock. cuando Peacemaker hace el brutality, ¿no? Y loco, y pasan a la escena de ocho minutos antes, vos te quedas, no, hijo de puta, no me metes un chiste ahorita en esta parte tan seria, tan elemental de la película, pero pusieron algo que a mí me pareció muy, muy puntual, o sea, que quería algo que llamaba la atención de King Shark, que todo que en toda la película fue Hijo fue, puta, está distraído, te lo que, qué rato se comerá a alguien. Y no, lo que en, pasa sí. en un momento súper serio, lo que es, son contrastes que a mí me parecen excelentes, muy bien marcados. Y, las mí, y los chicos... Lo
0: a mí me pasó lo mismo.
1: Muy es, bien no, marcado. En toda
0: la película, en qué momento se, se le come a alguien del escuadrón.
1: Se lo mufa, lo que yo sí dijo y fue, puta. Es a, al polka no le tenía mucha fe, te lo voy a admitir. Ese no le tenía mucha fe. Ya después no. vi cuando usé el poder la primera vez y dije, uy oh, no, men, este está rotísimo,
4: puta. Sí. Otro, otro chiste que, que me gustó mucho y que y fue para memes y, y que mucho lo disfrutamos es el de Milton. Y es abusar ah, de abusar abusar del exceso de a veces de personajes secundarios o de gente que uno como que pasa desapercibido pero aquí lo dis lo disfrutan mucho creo que incluso me atrevería a decir que fue más disfrutable que en el chiste de Deadpool el que tenía diabetes que no recuerdo el nombre perdón que salió por el paracaídas y era alguien que no tenía poderes no pero ese ese aquí el chiste fue mejor porque, eh, o sea, no se acordaban y, y Harley Quinn dice, ah, sí, sí, o sea, que Bloodport era Milton y hasta el final, yo no me llamo Milton, o sea, ese chiste fue muy bueno y hasta el final siguió el chiste, me pareció muy bueno y pobre Paul Kaotman porque él dijo, él nos ayudó, o sea, él estuvo al lado de nosotros, no se acuerdan de él y ese Milton, yo lo, ese nombre yo lo recordaría, o sea, para mí ese chiste también fue muy bueno, a mí me gustó muchísimo.
0: Sí, me parece uno de los puntos más locos de la película Porque incluso se burla, como tú dices Se burla de esta parte de que a veces meten tanta gente Y que a veces no le van a dar importancia Entonces incluso Harley Quinn se burla de esto Y me parece muy cool
1: Hasta Idris Elba loco, dice Y ese me que hace aquí no tenía que estar en la camioneta Sí,
4: ¿Pero <risa> <risa> que ah, hace rato claro.
1: Había otro chiste, pero este sí es más, loco, el primer escuadrón, ese es un chiste por sí solo, loco.
0: o sea, sí,
1: loco. o sea,
0: la introducción a la película fue algo brutal, o sea, porque ese es el chiste, el chiste es de que tú ves al grupo de superhéroes que van a ir a darlo con todo y se mueren en la... o sea, imaginen, Javelin, Javelin, me... Tiene una jabalina y va a matar a todo el
1: mundo y todo eso. <risa> y se muere. No, eh, cabrón. El TKD, yo era como que ya estoy... Yo vi el Funko Pop Block del TKD. Y ese era especial de una convención. Y dije, puta, ¿qué hará? Loco? Porque lo veía sin un brazo. Y yo así que, ¿qué mierda? Cuando ah, no, que... saca el poder de mierda, y yo me quedé, hijo. De... Puta, yo saco que no. No, yo Eso, dije: sa sal Sale los brazos
4: volando y les pega o oh, algo, ¿no? creo yo <risa> era el mismo
1: eh, el
0: <risa> Capitán Boomerang que lanzaba los brazos, les golpeaba y le regresaba, tipo el escudo del Capitán América, algo así.
1: O sea, yo pensé que se sacaba un brazo y sacaba otra persona, o sacaba un brazo más fuerte, le creció otro brazo. Y
4: empieza, empieza... Y empieza a dar de manotazo, ¿no?
1: y tiene un traje durísimo, que los lo ves y dice, uy, no, este es man aguanta hasta lo... media hora de la película. ¿no?
0: Tú lo ves así, tú lo ves grandote, fuertote, y dices, este tipo va a ser algo brutal en la película. Por eso, y cuando Cuálmo. se comienzan a quedarse sin el, 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 el equipo. Me parece que este es el X o es el Z, uno de los dos. Pero se, se, se muere, o sea, me parece brutal, 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 brutal,
1: brutal. No, ¿sabes cuál es el mejor chiste? La primera película. Lo que... Eso es la <risa> mejor... <risa> y que le hayan dado un Oscar esa cuchinada. Eso es lo mejor. Por chiste. efectos
0: visuales.
1: Eh, chiste, chiste, loco.
0: Sí. Vámonos ahora sí a lo que nos decía Dale. Vámonos ahorita justo a este. si ven Si ven esto, este podcast ha sido muy entretenido Porque el tema nos da para hablar mucho eh, Vámonos aquí abordando estos últimos 20 minutos eh, Esto que nos decía la comparación el, De Suicide Squad Con eh, el tema de Los Guardianes de la Galaxia ¿Cómo nos planteas tú esta, esta comparación?
4: Eh, o sea, se parecen mucho pero siento que se pueden hacer los dos productos y se pueden seguir haciendo disfrutables, ¿sí? Tú ves Marvel con Guardianes de la Galaxia muy para niños y se sigue disfrutando. Hay uno que otro chiste como para adultos, pero el resto es para niños, pero se disfruta. Y tú ves acá lo mismo para adultos y también es totalmente disfrutable. Ves que tienen ambos una mascota y se disfruta la película King Shark amo amo ese personaje me encantó cómo lo desarrollaron que es como Groot pero pues obviamente acaba es un poco más violento no hay un luchador de la WWE que es Drax y que también es John Cena los dos una personalidad muy similar también no porque son como muy sinceros eh, y siento que tiene muchos matices muy similares la introducción de cada escena no porque en Guardián de la Galaxia muestran como un letrero, como hace tantos años, ¿no? O tal planeta. Aquí era como ocho minutos antes, ¿no? Entonces, el flashback. Y mostraban algo con el entorno, no sé, algunas hojas o algo sí, así, ¿no? Sí,
0: ese, ese gag me pareció muy, mucho, 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 mucho como que pensar en Scott Pilgrim, algo así. Porque utilizan el escenario para decir, o oh, unos meses antes, <risa> o ocho minutos antes, o varios días después, o sea, me parece ese gag, me parece muy bueno, muy bueno, muy
4: bueno. Sí, pero digamos que, aunque son similitudes y muchas cosas que se parecen, ¿no? Y son un grupo disfuncional y a lo último se unen, siento que funciona. Y James Gunn la tiene clara, o sea, él dice, puedo hacer una película con DC y puedo funcionar, o puedo seguir en Marvel y puede funcionar y puedo hacerlo. Y, y aunque tienen matices, sabes que son productos diferentes ese era el miedo de muchos, pero yo, yo la verdad tenía miedo, yo, yo decía como Uy, James Gunn, Suicide ¿sí Squad, va a ser muy Marvel, va a ser muy... Pero no, o sea, aquí él se, se puso las botas y dijo Puedo hacerlo, y puedo hacer dos productos similares, pero eh, cada uno con un punto de vista diferente Y me gustó mucho, para qué
0: Otro punto que yo le doy de comparación a esta película con la de Los Guardianes de la Galaxia es el uso del soundtrack en cada momento, tanto música original, música licenciada, eh, solo al inicio comienza esta parte de People Who We Die, me parece que fue la canción muy adecuada para el momento que se estaban viviendo, que todos querían, ah, nos vamos a sacar el aire contra un ejército completo, y tú te esperabas como que, ah, son los personajes, son los super. Obviamente se los van a ir cargando a toditos y cuando comienzas a ver que empiezan a morir comienza un contraste muy bueno incluso para todas las películas para, perdón para todas las escenas hay un, un soundtrack característico que me parece al igual que en guardianes de la galaxia muy bueno pero a veces también creo que sí se abusa pero ayuda bastante en la narrativa de la película sí ayuda bastante Joseph, ¿tú cómo ves esta comparación de Suiza y de Squad con
1: Guardianes de la Galaxia? O sea, lo que yo sí, creo que lo, la diferencia más grande es obviamente el público a quien está dirigido, ¿no? Incluso la calificación que tienen cada que película. Una es para niños, con personajes que nadie conoce y que fueron una buena película, y la otra es para adultos, con personajes que nadie conoce y que fue una mejor película. Yo creo que... Incluso, se, ya, te, ya, ya lo mencioné antes, puedes más bien ver al escuadrón suicida como cierto punto de crítica o parodia bien hecha a todo lo que viene a ser películas de superhéroes. Porque me acordé de otro chiste de referencia a Buenazo cuando el general Suárez está viendo cómo estos, estas estrellitas les... Se les ponen en la cara a todo el ejército y se muestra un primer plano así de la cara, girando, en modo de Thanos, cuando chasqueó Iron Man el Guantelete y vos te quedas, puta madre, loco, es como que, y tú, y uno dice, miércoles, cierto que este man también hizo Guardianes de la Galaxia, pero es como que sí se diferenció bastante lo que es el Escuadrón Suicida, de lo que es Guardianes de la Galaxia, de incluso las líneas que toman en cada historia, de lo que es Marvel, de lo que es DC. DC a mí siempre me pareció más crudo que no por ser una película colorida, como es el caso de. Porque también había of Pre, Que me acordé que es súper de color, súper colorido. Pero, tienen sus toques, matices crudos, maduros, loco, por ejemplo, las mutilaciones, la sangre, los chistes para adultos, todo eso, cosa que en Marvel jamás vas a ver una, porque es Disney y otra. Pero sí hay chistes estilo.
0: de doble sentido, como los que usa
1: Star. Claro, claro, pero, chuta, cuando escopeten a todos esos, para meterse a, a Jotunheim, loco, eso nunca va a saber. A lo mucho vas a ver cómo vuelven a, a fusilarle a, a Quicksilver y eso más, te lo van a mostrar sobre el cuerpo, ni siquiera cuando le entran las balas, ¿no? a lo mucho.
0: Sí, te, yo por ejemplo esta semana esta, me volví a ver Smallville, estoy viendo Smallville de nuevo y decía, esto es muy Disney para lo que acabo de ver, o sea, es muy, muy tranquilo, muy suave y digo, yo creo que, como decíamos al inicio, hay una nueva esperanza de una nueva presentación, una nueva forma de ver a los superhéroes en pantalla con la llegada de este, esta nueva entrega de Suicide Squad y ahora con la serie de Peacemaker. Ahora veamos cómo nos va con eso. ¿Cómo puedes, Gavito, tú compararle a, al Escuadrón Suicida con los Guardianes de la Galaxia?
2: Pues comparar en qué se
0: diferencia o
2: en qué se asemejan?
0: En la película, en la película. Realmente vemos que hay tintes que se asemejan
2: por el director. Sí, o sea, más que todo, o sea, lo que yo rescato en lo que se asemejan las dos películas es estas escenas de de, de victoria o estas escenas media románticas, podríamos decir, de, de cierta manera, estas escenas que te hacen emocionar. Tenemos como la escena de la despedida de, de Star -Lord con, con su padre adoptivo, padre adoptivo, entre comillas. Y tenemos esta escena de cuando entra Harley Quinn a, a Star -Lord. O sea, son escenas que te hacen emocionar. O sea, la música, todo este ambiente, todos este, estos cambios de cámara, son escenas que... Son estas pequeñas escenas por las cuales yo digo, chuta, me encanta este director, me encantan estas películas. como O sea, son estos tipos de detalles que creo que es lo que más se asemeja. En lo que se diferencian es en, la, en lo que ya dijeron antes en esta, en esta clasificación, que es tanto para adultos o para, o para niños, ¿no? Ya que sabemos que Marvel es para niños y no se pueden poner estos. Estas escenas mucho, muy, muy, mucho, mucho, bueno. mucho. Pero vuelta en DC Coming en esta Suicide Squad, eh, creo que el mismo grupo se eh, está apto para hacer todas estas estas locuras, estas estos chistes de doble sentido, estas muertes injustificadas algunas y y de estas formas de matar muy gráficas, ¿no? Que son es solo que para... A decirte, la final mira es del de
0: Squad y, y no nos damos claro. cuenta de eso, de que la amenaza de Amanda Waller en los cómics no es que solo es como, ay te amenazo y te voy a hacer esto, sino que sabemos que sí hay gente que se muere y que las cosas van en serio porque Amanda Waller no, no me hacen caso, toma, te fuiste, no me importa incluso aquí ya estuvo a punto de desaparecer el equipo en, en la, eh, cuando se iba a entrar ya al tercer acto mejor dicho en pleno tercer acto eh, me parece algo, algo genial que esta parte fue muy chistosa que le nubian a Amanda Waller para que puedan salvar al mundo, eh, me parece algo muy 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 chévere eh, Cabo, yo rescato algo que tú dices eh, el tema del del apartado visual, los planos, las tomas, los ángulos utilizados en la película, muy innovadores y muy buenos, es como que trató de hacer una secuencia totalmente nueva, totalmente arriesgada, que yo decía, mmm, chuta como que esto lo he visto en la película primera de los Vengadores, cuando daba ese 360 alrededor del equipo, pero acompañado de otros, de otros gags visuales, como es en la escena en la que escapa Harley Quinn Eso me, me gustó bastante No sé, he escuchado muchos comentarios negativos sobre esta escena de Harley Quinn Que cuando comienza a escapar y comienzan a salir estas florcitas en vez de la sangre Que debían utilizarse siempre que Harley Quinn mataba a alguien Pero no sé, realmente... Yo no tuve problema con eso. ¿Ustedes tal vez les pareció algo innecesario?
4: Si tú ves los cómics, tú ves que Harley Quinn es así, ¿no? O sea, es parte de su personalidad. Ella, en su locura, puede ver esas cosas. O sea, puede ver flores en vez de sangre, o sangre en vez de flores. O... O sea, porque es así, así fue construida ese personaje. Siento que ahí estuvo bien porque, como no la volvieron protagonista, tuvo su momento. Entonces pienso que para que fuera su momento y se vieran flores en vez de sangre me pareció genial. Y ese escape me pareció... a mí me gustó. Lo único que sí como que no me gustó mucho en la, de la película fue esta escena en la que ella tiene su parte como romántica con este que va a ser presidente y... Y como que se va a casar, pero después no. O sea, me gustó después cuando lo mata, que sí como o sea, sigue hablando como si él no estuviera vivo, ¿no? Que es como, eh, ay, pero, sí. pero, ay, pero, no me hubieras matado, ay, pero es que tendré que haberlo hecho, pero, ay, no me grites, yo no te estoy gritando. O sea, o sea el chiste estuvo bien, pero creo que esa escena fue larga y para mí fue necesaria, porque, pues, como que no tenía como mucho sentido, no sé, para mí. Sí, siento es que la, la otra de las flores. Exacto, exacto, o sea, pero claro, como era clasificación R, asumo yo que sí les faltaba una escena sexual, entonces por eso metieron esa escena, diría yo, ¿no? Que es como para complementar un poco el, el gore con, con la parte sexual, diría yo que por eso metieron esa escena, que para mí fue un poco sí, pero innecesario. Un
2: paréntesis antes de continuar, Dave. Eh, dale, no dale, hay dale, dale. Nada, o sea,
4: nada explícito, ¿no?
2: En estas escenas sexuales, o sea, más que todo este. Sí, no hay nada explícito entonces. Lo único explícito es el gore en esta película. O creo que James Gunn no le gusta ser explícito en estas escenas, se puede decir, sexuales Eso es como algo característico de él.
4: Ya sí. Sí solo, bien, que... no, no, sí, solo que me pareció igual innecesario porque igual, o sea, ya no se quedó con él, por ejemplo. O sea, yo dije como, ah, los dos se van a unir o, él, o ella más adelante va a hacer algo, ¿no? Pero, o sea, la conquista y le da todo para saber que al final, pum, ¿no? Entonces para mí sí fue un poquito innecesaria. Pero, pero no es como que yo diga, se tira toda la película. No, 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 igual. Habíamos, me dicho,
0: habíamos dicho algo antes que mencionabas, de que realmente no hay este tema tan abrupto de que hay que soy la mujer empoderada y feminista y todo esto pero en esta escena nos damos cuenta que ya Harley Quinn es como que alguien que ya supo madurar y eso también me gustó porque se da cuenta cómo le va a tratar este man y dice no no quiero no quiero estar con alguien que es igual de demente que mi anterior novio que todos sabemos quién fue que fue el eh, guasón eh, entonces me parece que el darle un tinte más maduro, que, de autovaloración también a Harley Quinn, muy bueno, para mí muy bueno, porque supo decir, ay no, es que realmente si voy a estar con alguien similar no quiero hacerlo, me pareció muy bueno. Joseph, ¿tú qué nos dices por ahí en este punto?
1: O sea, lo que las escenas que solo eran de Harley Quinn, si todo ver o hubiese sido así, <risa> hubiera sido una peliculaza. Así, tal cual te digo, lo que esa basura de es es su que no la vea nadie. <risa> en ese tiempo no regreso, señor. Mi señorita. Este, loco, verás. Justo la escena que están hablando a mí me parece bien importante. Porque cuando les están dando la misión antes, al inicio de la película, incluso mucho antes de esta escena, les mencionan en la misión que su objetivo es destruir Jotunheim. Nunca mencionan nada de, digamos, derrocar a los dictadores que vienen a ser Suárez y Luna Nunca mencionan nada de ellos lo... Y cuando Harley Quinn está así, con su momento todo bonito No sabía cuál de los dos estaba más loco, ¿verdad? no sé cuál se estaba inventando cosas Si era Luna o era Harley, pero ahí sí. era y era, chuta, alguien está mal aquí y algo está full desfasado, porque hace un momento se estaban sacando la puta y ahora me salen con esto, y yo me quedo, oh, puta, ese, ese creo que fue el cambio malo, radical que hizo la película, aunque tal vez no me gustó mucho, pero después cogió y pum, lo descartó de una, lo que dije, oh, puta, y ahora, ¿quién es el malo? La, la pregunta que hicimos a Lich y ahora, ¿quién es el mal? Sí, sí. Claro, porque Suárez lo que hizo fue capturar a esta y, e ir por los americanos, ¿lo? un movimiento inteligente, que yo lo hubiera matado, pero como sea, lo? Es, ficción? es ficción. Pero a mí me parece súper bien planteado, no bien ejecutado, pero bien planteado. ¿lo? Y si Eso. se dan
0: cuenta. Un punto de comparación con la anterior película y esta película Es que por ejemplo, en la anterior película El hermano de Enchantress El hermano de Enchantress Que supuestamente es más poderoso, más fuerte, más destructivo Se siente muy forzado en cuestión de estar. Tú lo ves solo participar al final Pero te sientes cómodo con él no claro. con el caso del hermano de Enchantres, que sí, me, me empieza como que se ve muy falso tu CGI, hermano. Sí, me pareció muy, 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 muy desaprovechado ese momento. No sé si ustedes lograron ver esta semana, pero con este hype, yo les había indicado a los muchachos, no, no sé si estamos mal pero el día lunes o martes que se liberaron varios cortes de bueno, varias escenas del corte de David Ayer, pero realmente con esta película, me voy ya con esto al tema final, eh, con esta película, ¿creen ustedes que ahora la gente va a exigir un corte de David Ayer teniendo una película de Suicide Squad tan buena? Vamos ahí
3: Ahí. abierto el panel yo pienso que la única razón por la que hubieran o querían hacer ver este corte era por el guasón y no era una razón buena ¿no? porque a nadie le encantó el guasón de ahí lo, y decían que sí que había escenas donde ya eh, se había puesto bien demente que había mandado animales muertos ahí, que incluso yo me acuerdo que sé sí, que había una escena densa en la que Harley Quinn como que me veía toda herida en la parte del helicóptero encima se meaba encima de ella y yo me quedé como verga, o sea, eso sí es el guasón, porque eso no pusieron, aunque sí fuera medio raro pero con todo lo que estoy escuchando, con todo lo que dicen, el análisis de cada personaje, el aspecto psicológico que tiene. O sea, esta película la veo completa. Yo más que nada para la audiencia, para... Si no ven, véanla, porque chicas, a mí ya me dio ganas con todo lo que escuchan de ustedes. Y más que nada, yo pienso que esa es una película que a alguien que le encanta lo vida alguien que le encanta lo, los superhéroes. Lo de los cómics, todo, o sea, es como que eso que te da un director hecho con amor y ahí como que ten, disfrútalo. Entonces, ¿para qué queremos ver un corte de director de otra película si podemos mejor exigir ya una segunda parte de esta? Porque yo creo que solo está la serie, no sé, Peacemaker, ya que sí va a ser James Bond. Y más que nada, algo que quisiera dejar es que Marvel tiene que ponerse las pilas. Porque, chuta, perdió, le dejó libre un ratito James Bond, atrapó de DC y nos dio un peliculón. Y, o sea, con esto que se viene, puede que incluso DC diga, oye, solo trabaja con nosotros y darnos así películas de calidad. Y como el man, yo sé que él exigió que le den este, esto de solo para adultos, o sea, la película, el man pudo explotarse, porque creo que esto esto nos habló, o sea, que eh, Disney le niega esto, o sea, esta libertad creativa. Pero con todo esto el punto era que no, no creo que la gente pida un Suiza de Squad de parte del director anterior. Dave, ¿tú qué piensas?
4: Eh, yo lo que he dicho, como lo he hecho al principio, siento que es innecesario. Si no hubiera salido esta película, eh, tal vez es como el Snyder Cut, que diría como bueno, sáquenla, sáquenla. Pero es que, o sea, con lo que hizo James con al principio fue de malas. Ustedes van a hacer de cuenta que la primera Suicide de Square no existe. Se los mato y ya. ¿Y qué van a hacer? O sea, porque es que me matan a Boomerang, ¿sí? y me matan. O sea, el primer equipo me lo matan totalmente y aparte me matan a Rick Flag. Rick Flag. Entonces, siento que si la sacan, le va a ir. Le va a ir mal. O sea. Y Warner no va a perder plata. Warner es inteligente. Warner sabía que con el Snyder Cut Iba a sacar mucha plata Y aunque no continuaran el Snyderverse Dijeron, de malas, pues hay plata O sea, con Snyder Cut hay plata Y la Liga de la Justicia va a dar plata Pero un, un Ayer Cut de la primera Suicide Squad no les va a dar mucho dinero la verdad. Y si ustedes me preguntan a mí Que si yo la no voy a ir a ver en cine No, o sea <risa> Seguramente no, o si la sacan en HBO Max No es como que yo diga, sí, qué genial Vamos a ver el primer Suicide Squad De la versión de David Ayer, no porque ya ahorita James Gunn no le permitieron explorar y hacer lo que quisiera con la película de los cuadros suicidas, entonces la verdad no, no lo vería necesario.
0: Joey, ¿tú verías un corte de David Ayer o crees que ahora es, sigue siendo necesario?
1: Yo no lo vería porque me acordaría de cuando lanzaron la versión extendida de Endgame, no sé si alguien se acuerda. Solo por el mame de querer superar a Avatar, que lo único de diferente que tenía la película eran tres putos trailers más, más mal hechos, loco, con un CGI horrible en esa película. O Se te comías las tres horas de la misma película sin ningún cambio, loco. Era hasta la misma edición de la película original. Lo único que cambiaba era que ponían a Hulk recibiendo una llamada y otra mamada, más que no me acuerdo. Para mí es pues, igual. La de de esa gol.
0: Escena pues, Exacto. de gol,
1: Exacto. Lo que, o sea, ver la película de David Ayer, El primer escuadrón suicida, para que llame la atención, no sea buena, o recado de Fonnes, se tiene que volver a hacerlo. Eso no es de mostrar escenas eliminadas, porque me acuerdo que incluso Jared Leto había dicho que habían acortado su tiempo cuando había salido la película, había declarado fuertemente eso, que por eso tampoco no le gustó actuar ahí, pero no creo que haya hecho la gran diferencia, yo sí lo dudo bastante, es como que era muy pobre la película, era más bien, miren. El reparto tremendo que tenemos ¿no? que La cantidad de guita Que le pusimos a la película Pero una actuación de mierda Y una producción igual y Yo si yo no, si no, creo si para, no ¿Para qué?
3: Una
1: vez, ¿Para qué? Loco?
0: Sí, yo mira En este sentido Yo también digo que También hay que ponernos a pensar Un poco en la filmografía de David Ayer no ha sido una filmografía muy despampanante Y de, aparte de Suicide Squad El próximo proyecto que tuvo que fue muy sonado Fue Bright, la película de Will Smith En este mundo de, en, que salió en Netflix En este mundo en el que se compartía Con el, las criaturas de esta tierra media Entonces no creo que sea algo tan relevante Como para poderlo ver después
1: Claro, loco, igual esa película de Brave, por mucho que era, ah, tenemos a... el punto de ese director es, tengo a Will Smith, pero lo hago <risa> tan en una mierda, casi prácticamente, no es como que digamos, el... en videojuegos te voy a poner, ejemplo, que toda la gente está exigiendo codes del director, el de Metal Gear y el de Ghost of Tsushima, loco, que son juegazos, y encima dicen que esa no era la visión del director, loco. Qué quieren que haga. En cambio, <risa> en este caso de David Ayer es como que no tiene nada que lo respalde anteriormente. Lo que casi todas sus películas son la máxima película creo que llegó a un 70. Sea Snyder en cambio venía de 300 huevos bon, y de Sucker Punch y otras películas. O sea, Vamos a darle una oportunidad. Pero en cambio David Ayer ya es como para decir, chut, es para de ahí... colgarse del mono de esta segunda película. De, ¿no? de las
0: películas primera. en las que él ha estado involucrado, la más buena. El de corazones de ayer, en la que sale, si no estoy mal, Brad Pitt en esta película de la Segunda Guerra Mundial. Creo que la mejor de, de las películas en las que él está involucrado. De ahí me sigue faltando. Gabo, cerramos contigo. ¿Verías tú el corte de David ayer sabiendo que ahora hay una película buena de Suicide Squad? ¿O crees que sería necesario?
2: Eh, pues, creo que no es necesario, pero de verme sí me ve. Sí,
0: <risa>
2: yo cualquier película le doy una oportunidad, sea, 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 sea lo que sea, lo que sea de relleno. Ahí se te sí, está entonces... botando
0: el retorno, pero ojos.
2: Síguele Bien. ahí, Garito. Sí, entonces, eh, esto como tú dices, de verme de ve una película, o sea, que no esté tan emocionado por verla, claro. Que tampoco la voy a ver en el cine, como lo dice Dave, tampoco la voy a ver, la voy a... Como quien dice, la voy a ver de forma bucanera, pero la voy a ver. Pero que es que no es necesaria la película, así no es necesaria, porque... Ahora podemos ver que una película en tan poco tiempo se puede crear, se pueden crear personajes y una relación de estos personajes, como nos mostró Jen Kong, que que nunca se vio o, o le faltó tiempo para esta película de la primera de Súcida Squad. Porque si vemos hay demasiados cortes, hay demasiadas escenas inconclusas, hay muchas cosas que el director dijo que se iban, se iban a firmar, que creo que ni están firmadas. Es como sí, eso también de La Liga de la Justicia. versión
0: extendida que no cumplió mucho, o sea, sí salió la versión sí. extendida y, y tampoco llenó las expectativas que decían, aquí va a salir un poquito más y realmente no. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, esto también puedo hacer un poco de... Bueno, un poco o sea unir esta película también con la de La Liga de la Justicia, porque La Liga de la Justicia es una buena película, pero que dura cuatro horas. Entonces, en dos horas no iba a contar todo eso. Y muy aparte que el director, Sir Snyder eh, regrabó escenas para hacerlas más largas y regrabó escenas para meter más, más personajes a la película. Cosa que si le dan esta oportunidad a este director de la primera película va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, creo que mm, no sería conveniente para Warner eh, traer esta película nuevamente. Por todos los malos comentarios, por todo lo que se podría crear. Listo muchachos, ha sido todo lo que hemos
0: podido sacar en este poco tiempo que tenemos, no sé. A mí se me fue volando el tiempo porque estábamos muy emocionados, muy encarrerados en esto. Solo quiero cerrar el tema con algo muy rapidísimo, rapidísimo. De, comenzando con Dave. Dave, ¿cuánto le pones a la película? ¿Cuál es tu calificación para esta película? Sobre un 10
4: Yo le pongo un 8 8, 8 de 10 Para mí eh, Es buena, o sea, no alcanza el 10 Para ser muy buena Pero le pongo el 8 porque, como hemos dicho al principio No es la mejor de DC, pero es de las mejores Y espero que con la segunda Sí le pueda dar un 10 de 10
0: Listo Joy, ¿cuánto le das tú?
4: Chuto,
1: loco, y, y sí, no te sabría decir, entre un 8, 5 y un 9, es que no sé, yo no sé calificar eso por, por números, a menos que claro, ya sean demasiado digo, mal.
0: En tu corazoncito, ¿qué te dice Entre 8,
1: 5 y 9, loco, porque sí creo que es de las buenas películas que tiene DC, incluso, tiene... Sigue con esta constancia de que, digamos, película mala que sacan DC o saca Warner sobre superhéroes, en la primera, la segunda la mejoran, ¿no? o sea, esto pasó con Zack Snyder, y yo ahorita estoy esperando mal ver, para
0: ver en qué puedes cambiarlo y hacerlo bien. Claro,
1: claro, ahora estoy viendo qué tal va a estar Aquaman 2 para ver si siguen cuando es la primera película buena y la segunda mala. Cómo es el caso de Wanda Woman. ¿no? O sea, ahorita estoy en eso, ¿no? bien interesado. ¿no? No, no, no,
0: esperemos que Aquaman, Aquaman bien. tuvo que pasar tantísimos años para. Yo eh, te digo,
1: loco, verás que viene con polémicas, de traslo, ¿no? Viene no, con polémicas detrás. Viene con polémicas detrás, loco. que con esto de Amber Heard no es como que sea muy de. Yo solo de les fondo, digo. Como
4: per perdóname, Joseph y, y que los interrumpa, solo voy a decir. No me jacto, pero voy a decir que los trajes, tengo un amigo que, tiene un amigo que trabaja de Insider en Warner y me mostró los trajes y están brutales, o sea, sí, si sí, sí. Sí es por el aspecto visual de la película, esta va a estar espectacular, ya vi uno de, de, de Aquaman y va a estar brutal, entonces, no más por eso llego ya, ya Gracias. me engancho, ya toca verlo. ¿Qué, yo qué quiero, menos, ver,
1: eh, yo quiero ver <ríe> Que rompa esta, esta racha Que se ha formado curiosamente Solo pido eso yo. De ahí un 859, tal vez un 9 más que un 8-5 sí con, de
0: de con lo que nos yeah. acabas de decir Imagínate, yo soy tan deseita Que yo creo claro. que estoy a punto de gritar Como niña chiquita
1: <ríe>
0: <ríe> Como Flanders, nomás. <ríe> como Flanders, exactamente <ríe> Ay, Dios mío Gabo, puntuación. No le pido al Josu porque todavía no se la
2: ve. Eh, yo voy a decir que le pongo esta, esta calificación solo porque Jen Ron se la sacó. La puso en la mesa y dijo, miren, esto, se hace, esto es como se hace una buena película. Yo le pongo un 9-5. ¡Bien ese Gabo! ¡Qué generoso! Eh, Bien,
0: yo Gabo. le
2: pongo un 9-5.
0: Yo yo, sí. me, yo me estaba apuntando más por el 9, casi como soy 859. Porque realmente si sí hay cosas que me gustan. Me gustan mucho. Y cuando tú acabas de ver por primera vez la película, dices, No sé qué acabo de ver. No sé qué vi. Pero me gustó. Entonces, después nuevamente lo repito, lo ves con el ojo crítico y dices, No. Esto es bueno, está bien hecho. Y está hecho con, a, a, con alguien que se informó, que lo lió y que le gusta Entonces yo sí le doy el 9, le doy el 9 No le doy el 10 como el primer día que se estrenó y Rotten Tomatoes 100% bueno no, no Rotten
1: Tomatoes lo... es una basura, lo que siempre lo diré, eres una basura Rotten Tomatoes <risa> Úname si quieres, no me importa. <risa> ya voy a ver los
0: comentarios de la otra semana, ojalá no nos vaya mal ahí. <risa> Listo muchachos, muchísimas gracias Dave por haber estado con nosotros. Gracias muchachos por acompañarnos todas las semanas. Y este sábado de mañanita, que como ustedes saben, tú te levantas del sábado y ya hay capítulo nuevo. Entonces, para este fin de semana, Dave, yo te decía... Interno que nos compartas una recomendación Algo que tú nos quieras compartir Para que la gente pueda ver, escuchar Leer, hacer Durante el fin de semana, ¿qué nos puedes Recomendar tú para este fin de semana?
4: Bueno eh, Yo traía una recomendación Bueno, dos cositas, uno no, no, es, no es muy largo, uno No sé si consumen anime o si les gusta el anime Claro eh, Y hay uno que me parece que está muy Infravalorado y es muy bueno Y es Doctor Stone si no lo han visto, es muy bueno, es muy bueno, eh, la sinopsis es como que, ¿qué pasará si la humanidad se congelara todos, todos se volvieran piedra y se despierta una persona y esa persona tiene que encargarse de recrear la humanidad otra vez, ¿Sí? es, 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 algo así es la sinopsis, ¿vale? no les voy a decir mucho, pero es muy buena, entonces es un anime infravalorado, no es tan conocido, pero vale la pena echarle un vistazo. Entonces, para que puedan verlo, ya está la segunda temporada y está en Crunchyroll. Entonces, ahí, cualquier cosa para que la puedan ver, ¿no? Y otra cosita sí, ese que. Se
0: queden mis pendientes. ese Se queden mis pendientes.
4: De no una.
1: Creo que no te lo hayas visto, loco. De falta que yo se yo de, respeto, de falta loco, yo, yo.
4: Ya. Hasta yo no me vi. he visto, loco.
1: No me acoses con yoyos,
4: <ríe> sí. No me acoses con <ríe> Y otra cosita que quisiera recomendarles es eh, prestarle mucha atención al mundo del streaming. Eh, por ejemplo, si manejan o si ven Twitch, bueno, YouTube, pero los en vivos, ¿sí? Contenidos como estos, pero que son en vivo. Por ejemplo, Twitch es muy conocido por videojuegos, pero ahí se conocen o se ven mucho contenido también charlado. Mucho contenido de, de gente que habla así de cómics también, o de, eh, de cosas geeks, de cosas ñoñas. Entonces, les recomendaría como echarle, echarle un vistazo. Tanto en YouTube como en Twitch hay gente que habla y conoce y sabe del tema, entonces para que lo tengan pendiente, no solamente de videojuegos, sino también de charlas bacanas ahí para que le den el vistazo y busquen que hay buen contenido ahí que se puede encontrar.
0: Listo. Algo, Joseph, nos querías decir tú porque veo que abriste el micrófono.
1: Sí, lo que te iba a decir que, o sea, en Twitch toda la gente así tiene el estereotipo y otra plataforma, que ya vamos a abrir nuestro OnlyFans. Porque okay, también no es solo de fotos de patas, también es de cosas que puedes subir lo que quieras, pero ahorita está más enfocada a fotos de patas y no tantas más partes del cuerpo más arriba, pero ojo ahí, ojo. Ahí.
0: Este, muchos indican el chiste de John Cena, no digo más. Entonces, muchísimas gracias muchachos, gracias de por habernos acompañado. Eh, les recordamos muchachos estar muy pendientes. Quienes vayan a compartir este, este podcast, lo estamos compartiendo desde la otra semana junto con Mr. Game Over y Sonavit. Queremos hacer viral el hashtag el sin distancia. Así que mis queridos amigos, si lo vas a compartir, compártale con el hashtag sin distancia. Olvidémonos de la distancia, vayámonos Juntando más, aunque suene como que de doble Sentido, no lo es, es para Sentirnos más cerca Ahora que ya sí nos estamos es. vacunando Y después volvernos a ver No lo es, el Gabo siempre toma todo Con doble sentido, y cómenlo
1: y cómo conversar
0: Pero bueno, no pasa nada Entonces muchachos, muchísimas gracias Dave, ¿dónde estás presente? ¿Dónde te encuentra la gente? Para que te pueda ver te pueda escuchar y estar muy pendiente De todo tu contenido
4: Bueno, yo soy Dave y me Pueden encontrar, siempre señalo a la cámara como si me vieran y, y re, resalto el nombre, pero, pero no me están viendo, partilo, partilo. bueno, eh, como el gaming Geek, eh, ojo, es gaming no es Gaming, porque muchos dicen, ah, es Gaming, no es gaming Geek, si quieren saber por qué es gaming entonces búsquenme y me preguntan, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitch, casi, casi que OnlyFans, pero no, hasta ya no, porque mi esposa me regaña, entonces... Eh, ponen simplemente el Gaming Geek en, en Google y ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales charlamos de películas, de series de videojuegos eh, y ahí en Twitch digamos que estoy como lunes, miércoles y viernes ahí para que charlemos y para que juguemos un rato, a ustedes de verdad a Joseph, eh, a Josué a Gabo, a, a ti el host de verdad, a todos gracias por la invitación se pasó y se pasa muy bacano acá en este podcast, genial
0: Muchísimas gracias Dick, por acompañarnos Aunque el josu llegó tardecito Pero estuvo aquí, es lo bueno Ya le tomamos lista los tiempos <ríe> no, le, no le pusimos falta Entonces muchachos, muchísimas gracias Estén al pendientes de todas las cosas que les estamos dejando Seguimos todavía con la dinámica Para que puedan votar en Facebook Por la mejor consola de la comunidad La consola favorita de la comunidad En la que ahorita... Eh, ya se acabaron los octavos de final Estamos entrando a los cuartos de final El jueves se, se debatió el primer puesto Entre Xbox y la Xbox original y Playstation 4 Vayan a ver la siguiente En la que está la, la NES versus el Playstation 2 Vamos a seguir viendo donde, la siguiente En la que está la Wii U versus el Nintendo 64, y la que nos sigue, es eh, si no estoy mal, vamos a tener el... Se, se me va la última, no sé por ahí si los chicos están al pendiente, pero... Están muy al pendiente Vamos a elegir la consola favorita De toda la comunidad Entre Sonavid, Mr. Game Over Y nosotros de Ghost Dog Están también muy al pendiente de cada una de las redes De nosotros y cada una de las personas Que nos acompañan en cada uno de los podcasts Y nos vamos a ir despidiendo Joseph, te vas despidiendo De este podcast
1: Gracias, Jefesito Perro, Gabito, Cosu Veamos, tío que hubieras participado más. En la siguiente. O sea, gracias que él. No se ha
3: visto la película Qué de buena
1: conversación tuvimos esta noche. O sea, fue muy encantador. Un debate así bonito es que la película fue muy buena, loco. Y es, yo creo que genera eso. O sea, una conversación fluida, bonita, amena. Incluso creo que una hora y media se nos hace muy corto. Tal vez hacerlo como el de Dragon Ball unas dos horas y media, pero. <risa> Hay que hacer otras actividades, la mayoría estamos en la universidad, así que es entendido. Y luego también otra cosa que deben dar una oportunidad, tanto que no íbamos a hablar de Marvel esta semana, pero What Beef, una serie sasa, esperen cosas muy buenas, esperen cosas increíbles de esa serie
0: y espérense del, al podcast Que lo haremos como ustedes saben Cada que se acaba una serie y le metemos ganas Y también Para quienes les gusta Brooklyn Nine Jueves 12 Se estrenó la nueva temporada Jueves 12 Primer capítulo de la nueva temporada Y es algo que No se lo esperan Se acaba Brooklyn Nine Estoy con el corazón roto porque se acaba la serie Pero estoy muy al pendiente de eso Rosu, te vas
3: despidiendo. Sí, pues queriendo agradecerle a David. O sea, eh, no sé si me ha escuchado, pero siempre, siempre es grato hablar con gente que le encanta el tema. O Sobre todo, porque, o sea, sí me duele no haber visto por todo lo que dicen, pero más me da más ganas de ver. O sea, es como que chuta, al fin alguna película que vale la pena, según entiendo yo. Y como dice Joseph Wadid Está una máquina que también ya me la empiezo a ver Porque ni bien sale, ya están con el spoiler en el chat Así que No sé qué me pasó con Cesar después Eso, agradecerles a todo ver que, Felicitarle a Gabo Que a los tiempos que no entro Pero veo que ya no sale con sus cosas sí, bien, gente, se controla Le han puesto a correr, Gabito
0: Eso, chicos le dolió el comentario al Gabo que le pusieron de... Déjenle, déjenle hablar. <risa> ¡Gabito! Nos vamos despidiendo ahí.
2: Chukta ya me dejan el final ya para despedirnos. Bueno, ya también de oro, aquí. hermano.
0: Siempre lo voy a Claro, pues.
2: Claro. Con el que dio el nombre. Con parte del nombre aquí hay, al sí. proyecto. Sí. Aquí agradeciéndole a Dave. Puede sonar un poco raro, pero... Creo que nos estamos, estamos invitado, invitando muchos colombianos. Creo que nos estamos haciendo muy amigos de nuestros vecinos colombianos. Y yes, 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 estoy muy feliz por eso, ¿no? Seguir, seguir expandiendo nuestras fronteras. O sea, saber que hay personas en otros países que comparten el lío de nosotros, ven lo mismo que nosotros. Y podemos hablar, o sea, sin ninguna distinción, sin ningún... Sin ninguna sin ninguna palabra rara no, nos podemos entender. Bueno, antes de antes de antes de despedirme solo debo decir al José que, que se vaya a comer la piscina por lo libertad. Con eso me despido.
0: Esa es la piscina visióncina, Muy bien. No le cachó, pero cuando vea te va a matar Cuando vea la película te va a matar No sabes cómo, pero te va a buscar Hasta el fin del mundo Muchas gracias muchachos Estén al pendientes de todo lo que tenemos para ustedes Y nos vemos en un próximo capítulo Adiós